0: Opa, já estamos ao vivo aqui com o Wendel lutador que fez a sua estreia pelo LFA, LFA que fez duas edições no Brasil, para quem ainda não está sabendo. Estou também com o Will Henrique, meu companheiro aqui do canal. passar a bola primeiro para o Wendel, dar a primeira aula dele para galera.
1: Pô, é satisfação estar aqui com vocês e vamos falar um pouco aí, né? É um privilégio estar fazendo, fazendo a live. É bom interagir com o público e toda a galera que for assistir a live aí. É, dá uma moral, curte aí, compartilha e vamos que vamos.
0: É isso aí, Wendel. Agora eu passar a palavra pro o Will, da primeira aula dele, e já também me andar com uma pergunta aí para o nosso querido Wendel.
2: É, eu queria falar para o Wendel, seja bem-vindo, né? E para o público, Obrigado. eu acho que o LFA foi é um grande evento lá fora, veio pro Brasil, se continuar vindo, provavelmente consegue ser o maior evento nacional de maneira rápida, né, cara? E... Barco, barco. É, com certeza. E é um evento que vai conseguir botar mais brasileiros nossos aí no mapa, né? espalhados aí pelas organizações. Porque é uma organização grande, né? É conhecida por, por encaminhar, né, atletas para outros lugares. O Wendel... Essa safra nova, o Wendel tem o quê? 26 anos, mais ou menos, né, Wendel?
1: Isso, 26.
2: É uma safra nova, é, é um pessoal que já tem experiência. É, eu queria que você contasse um pouco mais é, em qual área você se sente mais confortável, Wendel, porque é difícil decifrar. Quatro vitórias por nocaute, quatro vitórias por finalização, a gente não sabe qual é ali, a sua base na, na luta.
1: É, é ele até tá brincando, eu e o José Augusto, um amigo meu, falando justamente sobre isso, que é, a gente tem se dado bem ali em todas as áreas e no local de finalização, o adversário ele nunca sabe o que vem, né? Mas a gente tem um jogo muito sólido do grappling na, na parte do wrestling, eu consegui, principalmente nessa, nessa luta, o, o presunto é um cara muito duro, cara, muito difícil de lutar, porque é um cara canhoto, e na verdade eu vim descobrir depois que ele não era canhoto, ele joga na, na, naquela base de canhoto ali só para tentar dificultar ainda mais o trabalho do adversário dele, e ele consegue, cara por incrível que pareça, o cara faz muito bem isso, é um absurdo o jogo dele em pé, é tanto que ele fez uma final com, com o caso Leal, que foi muito, muito top, para quem acompanhou a final aí do, do GP, viu que foi um mutaço. Então é isso, a gente vem com um jogo muito sólido na parte de greve, mas eu também tenho um jogo de trocação muito forte. A gente tem o um professor Everton, né? que Everton Lopes é um grande boxeador no Brasil, fui, é, já foi para Olimpíadas, mas acho que duas ou três Olimpíadas ele já foi, foi campeão mundial de boxe, Legal. e o cara é estupendo e ele tem me feito evoluir demais. Então a gente tem essa, essas qualidades e eu acredito que o lutador de MMA hoje ele tem que ser completo. É, a gente costuma falar que existe o cara que ele é especialista, existe o cara que é misto que ele consegue se dar bem em todas as áreas. A gente tem exemplos de Jorge saint pierre que era um cara que conseguia se dar bem em todas as áreas Sim. e reinou por muito tempo. E a gente tem exemplos de caras especialistas como Khabib que também reinou por muito tempo e mas eu, eu acho que o cara hoje no MMA, o cara que é misto ele consegue ter mais armas e ter mais opções entendeu? então se o cara vem, se o cara é bom de trocação, eu consigo colocar o cara para baixo se o cara é bom na, na parte do grego, eu consigo trocar porrada com ele e não ele como a gente tem fazendo aí eu acho que o cartel mostra por si só e um, um, uma coisa interessante que infelizmente aconteceu nessa luta é que o presunto tirou a minha o meu recorde aí é de nunca ter ido pro terceiro round com ninguém, o miserável conseguiu segurar, a primeira, cara. A
0: primeira decisão, né, cara.
1: Pô, minha primeira luta por decisão, cara. Nunca tinha ido pro terceiro round com ninguém. E no intervalo do, do, do segundo pro terceiro, eu pensei nisso. Eu digo, Puta merda, velho, eu queria matar esse, esse cara e ele. E ele conseguiu fazer isso, cara. Eu queria. Você é... acha agora.
2: que o que dificultou? Você acha que o que dificultou foi o fato dele jogar. Na base trocada? Ou você acha que também a cabeça começou a afetar um pouco quando você viu que passou o primeiro round e não conseguiu derrubar nem finalizar, passou o segundo? Acha que vai ter um senso de urgência, uma certa frustração? Ou, foi ou que não podemos ainda jogar ainda, na carreira né?
0: Ou também, Wendel, já é visível que no LFA, que é um evento a nível mundial ali. O um nível é outra a pegada é outra. Você acha que daqui para frente você vai pegar lutas mais difíceis, meio?
1: É, eu, eu acho que o, o nível ele tende sempre a subir, né? Ele, ele O nível, ele sempre vai ficar mais difícil, mas eu não acredito que foi isso. A gente tava preparado para essas situações, a gente fez um camp em cima dessas estratégias. E assim, o meu jogo de greve ele era muito forte, eu consegui levar o presunto relativamente fácil para o chão. É, só que o difícil era segurar ele lá, cara. O cara era muito alívio que eu tava tentando encaixar. Eu encaixei finalizações nele tinha posições, o jogo foi bem dominante, mas eu não tenho esse costume de perder posições, e com ele eu perdi, justamente por ele ser um cara muito... ele tira posições de onde você acha que não vai sair, ele explode de um jeito diferente, ele, ele vem para cima de... É, é bem complicado, mas eu não acredito que tenha sido isso, eu acredito que foi mérito do meu adversário, era um cara duro, ele conseguiu se manter bem, eu não me frustrei porque a gente já vinha se preparando psicologicamente. Eu faço um trabalho é, com o Anderson, que é um, é um hipnótico. Ele faz um trabalho de hipnótico novo, com a gente, direcionado para o esporte. E Legal. a gente já vinha com essa uh, mentalidade de que, cara, se o um terceiro round, a gente vai, vai concluir a luta do mesmo jeito. O que importa é a vitória. Eu tenho isso sempre comigo. Só que eu sou um cara muito pegador, eu sou um cara que procura se eu tiver oportunidade eu não vou deixar passar. Não importa para mim se a luta vai ser triunfo ou se vai ser líder. eu quero a vitória.
0: Legal, ainda. Cara, tirar uma dúvida com você. Como é que o LFA chegou até você? Como é que foi essa captação para você lutar no evento?
1: Cara, o teu áudio tá baixo, meu.
0: não consigo. Opa, vou falar um pouco mais alto para ver se colabora.
1: Você tá ouvindo ele, Will? Ou, ou Tô assim. Ah, então, então o problema tá no meu celular, desculpa. Opa,
0: me escuta agora, cara?
1: Não, acho que o problema tá no meu áudio mesmo. Eita. Cara, que horrível, cara.
0: Você escuta o William?
1: Tá, tá complicado, cara, aqui. tá. Tava é um bonzinho,
2: cara. Vocês estão me ouvindo legal? Legal. legal. Eu estou é. também. eu
1: não estou ouvindo vocês, cara. Nenhum dos dois? Muito, muito baixo. Como se estivesse no, no... No fone de ouvido, é. sabe?
0: Opa. Vê se o áudio do telefone acabou abaixando.
1: Não foi. Cara, será que dá tempo de eu pegar o microfone, cara? Vou ah, dá ouvir. sim, dá sim. Só um minuto. Sem
0: problema, velho, sem problema. Enquanto ainda não, não volta, né? com o William um pouquinho sobre o LFA. A gente entrevistou vários nomes do LFA. Batemos um papo muito gostoso a galera. Na última na última resenha, o Rodolfo tratou, participou aqui de novo com a gente. Teve a Maristela Alves, teve o Kemuel Otônio, uma galera muito boa. Ainda é, né? dá para ver mais gente que lutou nos dois eventos do Brasil. A expectativa é que só apareça mais e mais, né, baby?
2: é? E o Ed, né, que eu não sabia, mas fiquei surpreso quando eu vi ele, que é o presidente da organização, é. né, cara? Ele que já foi empresário do Anderson, se eu não me engano. Eu lembro muito de ver ele com o Anderson. Disse que pretende trazer mais vezes o evento aqui para o Brasil. Em parceria com o Dedé também, né, cara? Então, eu acho que... É a tendência é que tenham mais eventos aqui. E lutadores nacionais isso é muito bom, né, cara? Porque vão ter mais competições, né? Então vai, vai aumentar o, o nível de competição. Nós ficávamos refém aqui de dois ou três eventos e agora, agora nós vamos ter um evento de peso que é bom pro lutador e pro público, né, cara? É um evento, acho, que paga bem melhor do que os eventos nacionais, né? Fora o fato da visibilidade que passa no canal combate, então a divulgação é bem maior os nossos atletas e eles tendo um bom desempenho isso abre muitas portas né cara Sim. escuta a gente agora Wendel
1: perfeito agora cara, eu acho que é, esse perfeito, celular né, tá, né? tá de sacanagem comigo a gente
0: tava falando aqui do crescimento da LFA né cara, que já fez esses dois cards vai fazer mais um em dezembro no Brasil muito provavelmente, tá quase certo queria é. saber de você Wendel como é que a LFA chegou até você, como é que foi essa captação cara
1: LFA é, é, é um evento que a gente avisava bastante, cara. Só que o lutador brasileiro, ele tem uma certa dificuldade de lutar no exterior por conta que a gente sabe de questão de visto, passaporte, é, é, a passagem é muito cara e o visto Sim. também. Então é um absurdo. E, cara, é muito difícil lutar nos Estados Unidos você tendo que negociar com o evento essa, essas questões. E Não, aí... Eu tenho isso para atrapalhar. É... É, poxa, a gente sabe das dificuldades que são. Mas aí o, o Matheus, que é o meu empresário, né? O, a Pitbull Brothers, ela, ela veio toda. A gente já vinha fazendo um trabalho com, é, em contato com eles. E o Ed. É, o Matheus conseguiu essa oportunidade com o Ed aí, a gente conseguiu fechar essa luta. Para mim, velho, é, é, é uma importância muito grande. O LFA está no Brasil. Né? Como o Will falando aí, é, a gente ficava meio que refém de alguns eventos nacionais, cara. Hum. e a gente sabe que o investimento é, no, no MMA nacional é muito escasso, é, tanto por empresas quanto pelos, pelos nossos é, governantes, infelizmente. Né? E aí a gente acaba ficando refém de alguns, de alguns eventos mas é, eu acho que o LFA vem com todo potencial aí e eu tô, tô feliz, cara muito feliz de ter pegado essa oportunidade infelizmente eu não tive a chance de subir para final de GP essa, essa chance surgiu para mim mas aí eu, eu tava com, a, com dois cortes no olho e aí não hum. foi possível subir para final, mas aí eu acredito que a gente vai fazer um trabalho e eu quero logo logo fazer desse cinturão aí, cara
0: é muito legal, né, Wendel? Se o LFA voltou aí, a ter lutas duas no mesmo dia, cara. O Carlos Leal acabou campeão do 7-7. Isso. Cara, a adrenalina, não adrenalina danada, porque você não tem como fazer uma estratégia. Você não sabe quem você vai enfrentar. É muito legal.
1: Isso. E até assim, cara, a gente, a gente vinha com a estratégia de justamente dominar mais, amarrar mais o presunto, justamente com essa possibilidade. É entendeu? É, foi uma luta mais, mais amarrada foi uma luta mais ali. Mais tranquila, mais segura, justamente por causa dessa possibilidade. Mas infelizmente é, ela não surgiu. E surgiu, na verdade, mas porque eu não estava pronto, né? Infelizmente. Tá,
0: tá, tá. E o, o próprio Garão então, perdi... saiu sem, sem ferimentos. né? Fez as duas lutas e bem tranquilo assim, nos combates.
1: É, cara, ele, ele foi. Ele é um atleta absurdo. O primeiro nocaute dele foi. A primeira luta dele foi, foi muito linda. É, parabenizei ele, pô. Muito top, um atleta de de elite e... fisicamente também
0: ele... é o cara que tá...
1: É, ele tava na ponta dos cascos, cara. É. Na hora do aquecimento eu tava do lado dele, eu tava fazendo meu aquecimento e ele tava fazendo a mão dele. E aí eu, eu tava sacando ali um cara altamente concentrado e focado, tava, tava pronto, ele veio decidido a ser campeão. E, pô, eu fiquei me perguntando depois, o que aconteceria se eu tivesse conseguido subir para a gente fazer essa luta. Eu acho que seria uma luta bem interessante.
2: Concordo. Eu vou falar. O, no, 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 na PFL, é, o quanto antes você acaba com a luta, mais pontos você soma. Nesse formato do LFA, tendo duas lutas no mesmo evento, vocês têm esse senso de urgência ou vocês acabam tentando cadenciar um pouco mais para se machucar o menos possível e cansar o menos possível? ou não tenta então, resolver logo a luta para poder descansar mais
1: então foi foi mais ou menos a nossa estratégia porque o, o a PFL, ela dá essa essa questão da pontuação então aí seria uma estratégia diferente mas pelo LFA não ter é, ser só as duas lutas da noite e aí não ter questão de pontuação a gente tentou fazer uma luta mais segura possível entendeu para não se machucar não se desgastar e aí a gente fez uma luta é, 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 mais um cara ali mais segura, é, é, buscando ali só garantir o resultado, para a gente poder ir para a final. A final, com, com o caso real, cara, eu acho que seria bastante interessante, eu acho que seria uma guerra, porque é um cara absurdamente duro, e aí a gente ia soltar o jogo de verdade, a gente não ia ficar ali é, agarrando ou, ou segurando um pouco. Foi mais a estratégia, mas o que eu pude soltar do meu jogo, eu, eu soltei. E mostrei bastante a parte do, do wrestling que é passado na academia pelo Eric Barracinho.
2: Sim. Acredita sim. que esse pode ter sido um dos fatores para o nocaute ou a finalização não ter vindo? O fato de ter que se segurar um pouco mais?
1: Sim, acredito que sim. É, é, como eu falei, a gente foi na estratégia. Né? A gente utilizou de estratégia, lógico. E, e, em, em inúmeras oportunidades eu tentei finalizar a luta, tentei pegar a luta mas é um cara muito bom também, estava se defendendo bem, mérito o presunto, e a luta foi para o final, mas talvez se eu também tivesse ido na né, intenção de fazer meu jogo normal, como eu faço, e tivesse ido com pressão, e, ele, e talvez ele tivesse o mesmo mérito de segurar o, o, a finalização ou o nocaute, entendeu? Então assim, a gente sabe que é um atleta muito duro, ele, ele foi campeão do Evento Future e é um evento era muito grande no Brasil também. E a gente sabe que não é. A gente, quando começa a chegar nesse nível aí, não é mais qualquer um, né, cara? A gente começa a chegar na nata ali só e tem, só tem atleta duro. Né?
0: Certo, Ender. Aproveitando que você falou do Erika Barracin, cara, qual é a importância de treinar numa equipe como a Pitbull Brothers, que, ao meu ver, hoje é a número um aqui no Brasil.
1: Cara, é, é um absurdo o nível técnico que a gente tem hoje na academia. É, o Patrício, o Patrick, os caras fizeram investimentos na, na, na academia que é, tá trazendo bons resultados, cara. A gente sabe que investimento, ele, esse tipo de investimento, ele não é a curto prazo, ele é a longo prazo. E aí os caras plantaram lá no início, quando eles saíram da Nogueira lá no Rio de Janeiro, foram para o Rio Grande do Norte. E aí eles estão colhendo hoje, cara. Bons atletas, bons, bons resultados. Muitos nomes da academia sendo contratados por, por eventos internacionais. E, pô, ter caras do nível do hype do Eric Albarracin, do Everton Box, do, do Mano Santana, é técnico do Karatê. E todos os coaches da, da, da academia ali, os caras têm um nível absurdo. Então... Pra mim, tá perto de um, de um cara como Patrício, tá observando ele lutar, tá pegando as dicas com ele, cara. Que ele. Patrício, muita gente acha que. Ah, Patrício faz treino de separado, ele não se mistura e tal. Não, cara, o cara tá todo dia na academia com a gente, entendeu? O, é, é, ele olha, se você tá fazendo alguma coisa errada, ele cola com você, pô, véio, você tá fazendo isso, presta atenção nisso, entendeu? É esse alinhamento aí, ó, esse golpe, esse quadril, entendeu? Então é um cara que tá ali sempre ajudando a gente a evoluir. Então, eu acho que o mais importante é, dessa, dessa questão é, é esses, esse sentimento mesmo de equipe, de família, de estar ali reunido e estar se doando.
2: E, aproveitando que você falou do Patrício, né, cara, como é que vocês é, assimilaram, digamos assim, essa última luta, né, esse revés dele, depois de tanto tempo? Pode ser respondido, Ed.
0: Aproveitando e botar aqui na tela... A pergunta do Bruce Marques: qual foram os erros do Patrício que levou ao AJ finalizar ele? Se é que houve erros, né, cara? Porque o cara Aproveita e responde a do Will também.
1: Boa, boa, boa. Então, cara, pra mim, é. Putz, eu mal dormi a noite, porque é, a gente olha assim o cara, o cara não, no nível que Patrício chegou, duplo campeão mundial, ele bateu um cara duríssimo, que foi o chefe do. Putz, confundi agora. O... Calma que, que vai vir.
0: Valeu.
1: O campeão, o campeão da 70 do Bellator, ex-campeão da 70, vingando uhum. o irmão dele. E... O Michael Chandler? O Michael Chandler. E pra gente foi... Tipo assim, quando eu vi o fazendo aquele feito ali, a forma como ele fez, cara, eu... putz, esse cara é... É praticamente invencível agora, ele chegou no nível ali que... O nível, de... o nível mental dele, o nível técnico, esse cara tá um absurdo, cara. Ninguém consegue bater nele. E aí veio e acontece esse revés. Mas, assim, eu, eu não acho que foi muito erro do Patrício. Teve, sim, ali um, uma falha técnica, né? Mas méritos também do I.J. McKee. É... Eu não tenho muito o que falar dessa, dessa luta, é... Ali a guilhotina, para mim, no começo, achei que o juiz tivesse interrompido de forma precoce, mas olhando depois o replay, a gente vê que realmente o Patrício estava começando dando uma apagada, e aí é isso. Eu acho que aquela.. Patrício achou que vinha um direto e acabou vindo o chute. Entendeu? Então ele esquivou para o lado direito, onde ele deveria não ter esquivado, ele deveria ter saído para o lado esquerdo dele pegando o lado mais fraco de Jay McKee, que no máximo viria, viria ali um rodado de mão ou um rodado de perna, que ele estaria pronto para receber, girando para a direita, mas aí, Jay aqui faz aquele chute muito bem, cara, uhum. agora eu vou falar para você, eu, eu acredito absurdos que Patrício vai voltar muito mais forte, Patrício é, é uma coisa que já não aconteceu uma vez, já aconteceu duas vezes né, na, na, na carreira dele, ele veio e recobrou uhum. o cinturão, eu acredito que ele vai fazer isso novamente, é, Patrício é um tipo de cara que ele, ele me inspira muito pelo, pelas atitudes dele ele chega na academia ele treina realmente cara. ele chegou a um ponto na vida dele que é um cara que está é, alcançou todos os seus objetivos é, bateu em praticamente todo mundo do LFA do, do Bellator, bateu em todos é, faltava só uma aqui e ele veio sempre se renovando eu acredito que ele vai voltar, vai se renovar de novo e vai voltar para recobrar esse cinturão. E Ender, você aí... chegou
0: a conversar com ele após a derrota? Como é que está a cabeça do Patrício?
1: Não, cara, não cheguei a conversar com ele, porque ele, ele ainda não tinha chegado nos Estados Unidos, inclusive chegou hoje. E eu também não estou em Natal. Eu tive que resolver alguma, alguns problemas, eu tive que vir na minha cidade, eu sou de Salgueiro, Pernambuco, para a galera que não sabe. E aí eu estou em Salgueiro agora, estou voltando para Natal amanhã e aí provavelmente sábado ou, ou na próxima semana eu devo estar vendo o Patrício aí e mas cara é um é um cara eu acredito muito ele ele tem um ele tem um poder mental assim, ele tem uma é um cara tão focado extremamente centrado e é eu acredito que ele, eu acredito que ele volta mais forte cara muito mais forte
2: e é aquilo né cara o campeão sempre é o alvo então Todos os atletas que entram no Belator e até mesmo atletas de fora do Belator vão tirar o jogo dele como exemplo, né? Um cara que sempre foi o menor, é um cara que sempre esteve ali se reinventando, sempre esteve vencendo as lutas, né, cara? Então, querendo ou não, eu acho que é natural algum dia alguém conseguir fazer uma leitura tão boa, sabe? Que surpreenda o campeão, porque ele tá sendo material de estudo o tempo todo, entendeu?
1: É. O que eu acho interessante do Patrício, cara, é que se você observar a trajetória dele, mesmo nas vitórias, é um cara que, que ele sempre buscou evoluir, cara. É, olhando a trajetória dele, quando ele pegou o cinturão de volta do, é, é, e já foi para a luta contra, ele perdeu, foi para a luta contra o Ben Henderson, sofreu aquela lesão, aquela lesão absurda, voltou, voltou mais sorte. E aí foi pra, foi pra luta do cinturão, conseguiu pegar o cinturão do... Cara, eu tô minha cabeça tá... Não, eu, minha cabeça tá ruim hoje, cara. O nome desses caras fugiu tudo da minha cabeça. E ele conseguiu recobrar o cinturão e aí vai evoluindo um passo de cada vez. E, e, e desde a, antes do, do, do GP, depois que ele pegou a, o, Michael, o cinturão da 70 com, com o Chandler, ele conseguiu... É, mostrar uma evolução absurda desde lá para cá, todas as lutas que ele fez no GP e oh, eu acredito que essa eu acredito que essa evolução é que é o complicado mapear, sabe ele sempre está mostrando alguma coisa diferente Patrício sempre está buscando uma coisa diferente, Patrício contratou o Mano, chamou o Mano, levou o Mano a equipe é, desenvolveu o jogo dele de Karatê, evoluiu absurdos Patrício treina karatê, Patrício treina taekwondo, Patrício treina tudo que possa agregar no jogo dele, cara. Legal. Né? Entendeu? então, eu acho que o diferencial do campeão tá nisso aí. E é uma coisa que eu me espelho muito nele. Ele sempre busca coisas que possam agregar ao jogo dele.
0: É, um cara que não se acomoda, né, um cara, que é, é exatamente mais, E você tá no lugar certo, né, cara, você é cercado de pessoas que só vão contribuir para o seu crescimento como atleta. Isso é a
1: realidade. Com certeza, com certeza.
0: E te falar, Wendel, o que, que vem pela frente agora após essa luta o LFA? Já tem algo em mente? Como é que tá então, cara,
1: eu estou na expectativa, estou é, crente que a gente consegue lutar é, daqui para o final do ano. Eu acredito muito que o LFA vai conseguir fazer essa edição em dezembro também, como se falou no Sim. início. E ele fazendo esse, essa, esse evento em dezembro, eu, eu acredito que a gente consiga entrar. E aí, a gente estando, estando no, lutando em dezembro, boas expectativas para o próximo ano, né? Minha meta é, com fé em Deus, aqui é para o próximo ano, estar tá contratado por uma das maiores organizações do mundo aí. É, seja ela qual for, eu. Aqui, aqui me chamar primeiro, a gente está indo. É isso aí, cara.
2: Pagando, é, eu, pagando eu, eu, bem eu... de
1: Maltem, né? Quase é.
2: é. E o LFA, esses dois eventos que tiveram, se eu não me engano, não teve nenhum estrangeiro, só foi brasileiros, correto? Não, teve um, correto, estrangeiro,
0: correto.
1: Teve
2: um
0: estrangeiro. Teve um?
1: Né?
0: Acho que ele era argentino, não sei se foi no caso de sábado.
1: Cara, acho que não então, foi no eu... caso de sábado, pode ter sido no caso da sexta.
0: Foi de sexta? Acho que foi sempre isso. Foi um Acho mesmo.
1: que sim, que eu, eu não vi não nenhum, nenhum cara de outra.
2: Você acredita que não. eles vão continuar mantendo o LFA Brasil para buscar mais talentos no Brasil? Ou acredita que a um curto, médio prazo ele comece a trazer atletas dos Estados Unidos até para testar os atletas do Brasil que já foram. É, que já foram, como é que eu posso dizer, vitoriosos em eventos passados?
1: Sim, sim. Cara, eu, eu acho que não. Eu acho que, na verdade, a intenção deles é, é buscar novos talentos. Eu acho que. É, eu acho que o Brasil, cara, é um celeiro muito forte ainda. Eu acho que o que falta para gente aqui é investimento de estrutura, cara, dos eventos que está rodando. Se você olhar a estrutura Rússia de, de, de eventos, cara. É absurdo o que os caras fazem para investir nos atletas, entendeu? Sim. Os caras fazem eventos, os caras têm evento praticamente todo, todo fim de semana. E a oportunidade para os atletas é muito maior, acaba gerando mais oportunidade para os atletas.
2: Não que no Brasil a
1: gente não tenha eventos todo fim de semana, mas a gente sabe da dificuldade que é para o um atleta lutar, por exemplo, sair daqui para lutar em um evento lá no Rio de Janeiro, lá em São Paulo, entendeu? Que a gente sabe que o evento, muitas vezes, não tem condições de cobrir os gastos do atleta. E aí o evento joga a bola para o atleta falando assim, cara, é, eu não tenho como pagar a sua passagem. Você tem como pagar a sua passagem, você tem como custear a sua passagem. E aí, quando a gente vai ver uma, uma passagem de avião daqui, para o Rio de Janeiro daqui para São Paulo, é um absurdo. Tá
0: Exatamente.
1: É, então, então assim, o que mas, falta, mas... eu acho, para o pro pro, pro, pro MMA brasileiro é justamente esse tipo de investimento que o, que o LFA está fazendo, para que a gente tenha mais visibilidade, para que os atletas esses, esses potenciais atletas tenham, tenham visibilidade e consigam mostrar o seu trabalho porque vocês né?
2: acabam pagando para lutar, né?
1: muitas vezes sim, cara, muitas vezes sim viu? É. entendeu? eu já, já lutei diversas vezes, é, tendo que é, fazer isso cara, se, des, se desdobra aqui, chega ali consegue patrocínio com um, corre, tentar fechar parceria com outro pra gente poder tentar chegar e fazer a luta, porque a gente sabe que no MMA a gente só vai ser visto se lutar, entendeu? E não tem, outro, não tem outra forma. Então, a gente meio que tem que estar tá ali na correria, correria, como eu sempre falo para os meus patrocinadores hoje, graças a Deus. É, eu, tenho, eu sou de uma cidade pequena do interior de Pernambuco, e eu tenho muitos amigos aqui que me fortaleceram, entendeu? Pessoas... É, que acreditam no meu potencial que enxergam em mim um bom atleta e diz, cara, esse cara tem futuro, vamos ajudar vamos, vamos fazer parceria vamos, fazer, vamos dar um patrocínio a ele, vamos alavancar o cara o cara é da cidade, então eu só tenho a agradecer as pessoas da minha cidade, porque sem essas pessoas seria muito difícil a gente estar tá em Natal hoje com certeza e, assim, tá eu com acredito certeza.
2: que vai lá, Uê, vai lá eu até acredito que é, num futuro não tão distante as coisas melhoram, né porque o Dedé né o Dedé também é um responsável por ter trago o LFA para o Brasil né acho que ele teve ele mesmo teve conversas com, com o próprio Ed para fazer na arena da na, na arena na Upper Arena na upper. como é. tem, 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 tem o Dedé eu acredito que pode pode ser algo que motive outras pessoas a fazerem como por exemplo o próprio Minotauro, né cara que é um cara que é grande no esporte tem influência para conseguir trazer algum evento para cá, mas aí para cima, o próprio é, treinador de wrestling de vocês, né, e o próprio nome da academia, o Pitbull Brothers, pode ser que consigam também. Né, então, eu acho que esse movimento que o Dedé está fazendo, fez né, eu acho que outros, outras pessoas como o Dedé podem fazer, e podem fazer, né, o que eu acho que vai ser o, o levante né, do investimento, digamos assim. No cenário nacional.
1: Sim, sim. Eu, é, essa, essa junção, essa parceria, na verdade, que Ed teve de, algum, de, algum, de alguns empresários aqui no Brasil, como o Dedé, né? E ele teve aí essa parceria com, a, com as equipes do Brasil. Eu acredito que, que o Ed também está tá, é, tentando fechar novas parcerias, não só para fazer evento no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil. E isso é muito importante, cara. Se a gente. se o, o, o os grandes nomes do Brasil é, entenderem a importância desse trabalho é, para o futuro do MMA brasileiro a gente só vai a, a gente só vai crescer cara entendeu então essa essa parceria essa essa ideia ela tem que se ela tem que ser consolidada ainda mais e tem que ser tem que haver mais assim mais ideias desse tipo entendeu para a gente conseguir chegar é, com uma nova safra muito mais forte Entendeu? A galera fala que a nova safra do MMA brasileiro está chegando, tá chegando. É, mas infelizmente a gente tem essa dificuldade. A gente tem uma safra russa que está chegando aí, está tá absurdo para quem está acompanhando aí o UFC e Bellator. Tá vendo que os caras estão destruindo geral, velho. Os caras estão vindo e estão vindo forte. Então a gente precisa também ter é, uma boa bagagem na base para conseguir chegar nos grandes eventos também forte do mesmo jeito.
0: É, você falou tudo, né, Wendy? A gente tem aqui no Brasil a maior matéria-prima de MMA no mundo. falou é que os brasileiros tem mais talento. que a gente tem muito talento bom. isso que a galera não consegue chegar lá, em né, grande maioria, porque investimento não existe é a situação muito complicada. Você tem total razão, cara.
1: É, eu, 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 eu falo assim: eu falo muito, cara, do, é, do poder público, porque os caras têm, têm recursos para ajudar e. Sim. Pô. De, deveriam olhar mais para o esporte, deveriam enxergar mais bons talentos, aqui na minha cidade eu, do graças a Deus, porque é, eu tenho, tenho visto que tenho sido reconhecido e isso é muito bom, é, dá, uma, dá uma alavancada na, no, no potencial do atleta e no, no estímulo também do atleta, quando o atleta começa ali a, a guerrear por sua cidade, por sua bandeira o cara, vendo que tá tendo um, um apoio que, que o, a, a, o município a cidade tá levantando a bandeira do atleta também, isso é muito importante
2: é, é assim com é. o Glover em Sobralha, é assim com a campeã Amanda Nunes em Pojuca, o próprio Alex Cowboy em três g né cara, são os caras que carregam, o, que carregam o, o lugar de onde eles vêm, né cara, e você vê aquela energia tanto o Charles do Bronx também né aquele pessoal que que sempre volta para casa, independente da organização ou do lugar que ele esteja, né? Ele vai levar o, o, seu, o seu lugar para o mundo, né, cara?
1: É, é a ideia, né, cara? A gente, Eu luto, falei já várias vezes. Eu cheguei aqui na minha cidade, eu acho, semana passada, e aí eu vendo algumas pessoas, muitas pessoas vindo falar comigo, mandando mensagem, é aí, algumas pessoas cara. querendo tirar foto. E para mim isso é muito importante. Dei algumas entrevistas na rádio e falei, pô, cara... Quanto mais a, a galera abraça a causa, mais potencializa o atleta, entendeu? Mais sim, sim. deixa forte o atleta. E aí, automaticamente, o atleta vai levar a bandeira e o nome da sua cidade para o mundo. Que isso é muito importante. Entendeu?
2: Legal,
0: ainda. eu Descortei, eu... Eu eu, eu te... eu
2: te... Will. Eu, eu te... vai, vai lá, conclui. Não, eu estava falando que, tipo, o, o nível do talento brasileiro é isso, né, cara? Você vê onde os brasileiros chegam tem, tem investimento cara então consegue consegue bater de frente com grandes potências que tem investimento desde a base né cara por exemplo os americanos mesmo os caras estudam fazem luta no colegial na universidade tem incentivo tem campeonatos todo mês e conseguem chegar lá o próprio Chad Mendes né cara o Chad Mendes foi foi um atleta criado para ser campeão o Aldo não teve essa mesma digamos estrutura mas chegou lá no talento e na raça na vontade então acho que o brasileiro ele acaba estando na frente eu acho por isso ele tem coisas que não o, o facilitam a desempenhar né, um, um um bom preparo sabe porém no talento no esforço ele consegue chegar lá no mesmo lugar onde quem tem tudo digamos assim né cara consegue chegar isso que é o interessante do brasileiro Se tivesse um pouquinho mais de investimento eu acho que poderíamos ter resultados maiores do que já temos, né?
0: Sim. Com certeza. E Wendel, agora concluo a minha pergunta que eu ia falar. Você é um cara de 26 anos, jovem. Você tem uma pressa para estar no UFC ou no Belator? Você acredita que, pela sua pouca idade ainda, dá para maturar mais lutas no LFA, se possível? E chegar lá com um cartel um pouco mais robusto?
1: Pô, cara, eu, eu, eu trabalho todo dia na academia para lutar, independente de onde seja o evento. A gente sabe que a meta é sempre estar nos maiores. A meta é chegar nas cabeças e, principalmente, onde a gente consiga gerar uma estrutura e a gente consiga se manter bem já ali e ter um retorno significativo. Então, para mim, eu, eu quero lutar, cara. Eu passei dois anos, dois anos da minha carreira agora, de, de 2019 a 2021 sem lutar, Para mim foi um período de angústia, cara, muito angustiante, cara. Eu tava com a luta marcada é, no final de 2020, mas aí eu sofri uma lesão seríssima, tive que fazer uma cirurgia, e muitas vezes passou pela, passa pela cabeça do atleta, cara, não tá dando, velho, não tá aparecendo nada, quando aparece sofre uma lesão, vou acabar tendo que parar isso, mas... Aí a gente continua, tenta, tenta manter a pegada, né? E hoje eu tô pronto para lutar qualquer um, cara. É, eu, eu quero muito fazer mais, mais lutas no, no, no LFA, é, se possível. Eu quero, quero subir pro cinturão o mais rápido possível. É, não sei o que, é que vai acontecer com o caso Leal. É bem provável que ele, que ele seja contratado rápido por algum evento internacional maior. E se, se isso acontecer, cara. Muito meus parabéns para eles, se não acontecer eu, eu quero muito fazer a disputa de cinturão é, eu já pedi essa oportunidade ao Ed eu não sei o que, é que vai acontecer mas a gente está na expectativa e também se vier alguma proposta a gente vai estar tá, com certeza aceitando e subindo o importante é manter o nível de competição e o nível de treino dentro da academia eu tenho certeza que a gente não deixa a desejar se dedicando sempre, eu acredito que a gente esteja chegando aí logo logo não tenho pressa, já tive eu já tive, tive um período da minha vida que eu tava ali, pô, velho, cara, não vai chegar, cara, não vai chegar, justamente por, por essa questão de da nossa situação meio que, mais situação financeira, né, a gente fica, pô, cara, situação tá ruim, tá ruim, e a gente fica na expectativa de ser contratado ali pra ver se dá uma aliviada, e acaba não sendo contratado e acaba se frustrando um pouco, então eu, eu parei de, de, de focar nisso e passei a focar de luta por luta, cara luta por luta para a gente tentar chegar.
0: É isso, ainda E um de... você falou que em 2013... Opa! Só concluir aqui, Will, para poder... Você falou que em 2013, em 2019, você sofreu com a lesão, né? Além disso, em 2020, o Covid atrapalhou muito na, na sua carreira?
1: Ah, cara, atrapalhou. Atrapalhou bastante, porque... Na realidade, eu passei, essa lesão foi no final de 2020, né? Foi pegando o início de 2021 ali. E a gente já vinha de um processo de Covid. E quando as coisas começaram a melhorar, que a galera começou a fazer investimentos nessa, nessa mídia mais sem público, nos eventos sem público e mais na mídia. E aí quando começou a surgir os primeiros eventos, que a gente ganhou a oportunidade eu sofri a lesão. Então veio todo o atrapalho por causa da pandemia e ainda as lesões. É bem complicado, cara, foi muito complicado esse ano de 2020 pra mim, o ano de 2021 eu, eu pedi muito a Deus que guiasse tudo e o ano de 2021 para mim tem sido maravilhoso, cara, eu consegui fazer duas lutas já, foram duas, duas vitórias boas, duas boas vitórias contra caras duros. e eu pretendo fechar o ano de 2021 com pelo menos mais uma luta.
0: Que bom, cara, vai lá tudo certo, vai lá eu.
2: É, eu ia falar que 2013 também foi um, um momento que você ficou um período, né, de 2013 para frente ficou um período longe, né, dos dos da luta, né. Aí eu queria te perguntar qual foi se teve algum motivo também, se foi lesão.
1: Não, então, cara, é na verdade, cara, eu eu minha história no MMA ela, ela é um pouquinho complexa, mas eu vou tentar resumir aqui para vocês. Eu como como eu falei eu sou do interior de Salgueiro, eu sou do interior de Pernambuco, cidade de Salgueiro. E aqui na minha cidade a gente não tem é, é, nenhum tipo, não tinha na época nenhum tipo de arte marcial. O que aconteceu foi que o meu primeiro professor de Jiu-Jitsu veio para a cidade, a trabalha, ele começou a dar aula numa, numa academia, e a gente, eu colei lá, o cara falei, cara, eu quero isso para mim, velho. Isso é muito top. E aí ele me treinou por alguns anos ali, um ano, um ano e pouco, e falou que tinha que ir embora, porque ele tem que seguir com o trabalho dele e aí eu falei, pô cara, eu não posso parar de treinar ele falou, cara, eu vou te indicar o lugar que é onde eu morei e os caras lá vão te ajudar se você quiser ir pra lá, tentar ser o lutador você que sabe aí eu falei, fechou, ele me deu o contato do cara e eu fui para Paulo Afonso Bahia aqui, inclusive não fica tão longe da minha cidade, uns 300km daqui e aí eu fui pra lá com a cara coragem 16 anos, morar no Tatã e aí passei muito perrengue lá, mas consegui ir evoluindo devagarinho e aí eu fiz duas lutas e tive muita, muita dificuldade, porque o apoio era pouco, tinha, tinha treino, não tinha tanto treino, na verdade, não era um polo muito forte, tinha ali os caras bons de jiu-jitsu, mas não tinha caras que trocassem porrada e que realmente lutassem MMA é, constantemente. E aí a gente voltou, eu, eu me senti um pouco desanimado, e aí logo em seguida minha esposa engravidou do meu filho, em 2014, e aí eu voltei para a cidade de Salgueiro, e segurei já, já estava, teve um período que eu passei longe do, 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 do octógono, que foi frustrante para mim, teve um período de, de depressão, meio que depressão ali, por estar tá sem lutar muito tempo, e aí chegou um cara que me fez uma proposta no, no, no ano de 2016, e aí ele falou, cara, se tu quiser eu faço um investimento em você e você volta a lutar porque você tá um talento perdido aqui. E nessa época eu era 1-1, um, um. é, eu, tinha, eu tinha duas lutas só. Eu tinha feito minha estreia e tinha perdido a segunda é, por uma loucura que eu fiz. Nessa segunda a gente é, fez, tentou fazer uma luta de 70 quilos, cara. E eu, putz, fiquei absurdo de fraco nessa luta uhum. desse desse muito peso, que parecendo uma caveira, cara, fazendo tudo errado. Muitos dias sem comer, a gente não tinha muita informação, as informações que a gente tem hoje. E, infelizmente, acabei perdendo a luta e me frustrei. Aí, quando eu voltei em 2017, voltei com força total. A gente já tinha tentado algumas vezes voltar, mas não tinha conseguido. Mas, com esse investimento, a gente voltou com força total. E aí, embalou aí. Agora, hoje, graças a Deus, a gente está com 9,2. A oportunidade também de, de ter conseguido conhecer... Patrícia e Patrick lá no, no Rio Grande do Norte foi o que acredito que foi a melhor coisa que aconteceu nesse período para mim, é, independente de lutas.
0: Legal, ainda. A gente vai chegando aqui ao fim do nosso papo, cara. Foi um prazer falar com você. E já vou te pedir para você dar suas considerações finais aí para a galera que está assistindo e também vai nos assistir ainda.
1: Bom, então, só tenho a agradecer a vocês, cara, pelo convite. É, fala para toda a galera aí que quiser acompanhar um pouco mais da. Da minha trajetória e do meu dia a dia também, vai lá nas minhas redes sociais, do WGBA, é, segue lá no Instagram. E a gente tá fazendo um trabalho aí, cara. Eu acredito que ele, ele já tá dando frutos e vai dar muito mais. Eu acredito que o que a gente tem para o futuro aí são boas coisas e logo, logo tem, tem, tem coisa boa acontecendo. Quero agradecer ao Will aí, e a você Igor, pelo convite. E vamos que vamos, cara. MMA brasileiro muito forte, a gente vem mostrando bons resultados, o Nordeste a gente tem um polo fortíssimo, Pitbull Brothers, Pitbull neles, como eu costumo dizer, e vamos que vamos.
0: É isso, agora passa a palavra o Will, já dá o salve final dele.
2: Eu quero agradecer ao Wendel, agradecer quem está assistindo, agradecer quem participou, pedir para não esquecerem de se inscreverem no canal, curtir o vídeo, comentar se eles, alguma curiosidade deles aqui, né, no vídeo que possamos responder também, alertar que amanhã teremos outra entrevista também e é, eu quero dizer para vocês ficarem de olho pessoal, que esses são os talentos brasileiros que estão surgindo, essa é a nova safra de talento brasileiro na MMA, né? então fiquem de olho o LFA tá chegando aí no Brasil, espero que se firme né? que seja uma coisa rotineira para que possamos conseguir proporcionar cara mais é, mais igualdade para os nossos atletas, né, cara? Porque já ficou nítido nós conversando sobre, não entramos em valores específicos, mas a diferença de uma bolsa, de uma organização nacional aqui, para a diferença do LFA, então é uma coisa gigantesca. Como ainda eu disse, muitos lutadores pagam para lutar, né, cara? Então, que o LFA, que como o LFA veio, né, vem outros eventos, para nós públicos podemos acompanhar mais também, né? Porque tem muitos atletas que hoje estão no UFC ou estão no Belator no auge, que nós não conseguimos acompanhar pelo fato de os eventos nacionais terem pouca repercussão digamos assim, né
1: concordo, Legal. concordo Legal. é isso,
0: também concordo com sua declaração obrigado chat obrigado Ender mais uma vez obrigado Will, se inscreva no nosso canal compartilhe esse bate-papo para mais pessoas conseguirem ver a história do Ender, que é um cara batalhador e que merece muito chegar lá Assista também essa resenha no Spotify. Valeu. Ficamos por aqui e até a próxima. Obrigado.
2: Valeu, galera. Ei. Tamo junto.